0: Это была часть нашей жизни. Всем привет, в эфире «Старая школа. Это помощников». Ну и у нас очередной, 16-й уже по счету эпизод. Сегодня эфир будет, всегда говорю, что будет необычным, но он действительно будет необычным, потому что у нас целых два гостя. этой девушки впервые за историю. И будем сегодня говорить о том знаменательном событии, которое случилось фактически 30 лет назад. Дело в том, что 26 ноября 1991 года в свет выходит легенда пластинка Майкла Джексона Dangerous. Да-да, та самая, помните, где были вот все эти Black or White, Remember the Time, но ну, еще огромное количество хитов, и эта пластинка действительно сделала переворот в мире музыки и в мире вообще всего музыкального шоу-бизнеса, потому что после нее люди стали менять подход к звукозаписи, к менеджменту, ну и к съемке клипов в первую очередь. Сегодня вспоминаем, как это было. Старая школа про жизнь. Вместо привычного одного участника нашей беседы, у нас сегодня целых два, и это две прекрасные девушки, которые являются руководителями и организаторами самого крупного фан-сообщества на территории бывшего СНГ, посвященного творчеству Майкла Джексона. Юлия Сергеева. Юля, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И Ольга Маранди. Ольга, приветствую. Привет. У нас сегодня не совсем обычный день. Почему? Потому что на носу 26 ноября. А 26 ноября 1991 года вышел, я не знаю, на самом деле, не буду оценивать как в рамках всего мира. Он не был однозначно незамеченным, этот альбом. Но лично вот в истории моей семьи пластинка Dangerous была одной из самых знаковых. Та пластинка, которая объединила всю мою семью у видеомагнитофона и у музыкального проигрывателя. И вы знаете, прежде чем с вами встретиться, я начал опять пересматривать все видеоклипы. Вот именно с этой пластинки. И если смотреть на клипы внимательно, там можно увидеть тех. Я увидел Майкла Джордана. Увидел... Если помните, был такой исполнитель Крис Кросс. Молодой рэп-исполнитель. Там была Иман. Был Эдди Мерфи. Кто еще был Макалей Калкин свою карьеру фактически начал с того, что появился в клипах Майкла Джексона. Ну и вообще, если в целом вот даже не брать там всех звезд, это было что-то уникальное на уровне постановки видеоклипов. Вот как бы вы как знатоки Майкла Джексона могли бы оценить? Потому что мы прекрасно помним, что в творчестве 80-х оно отличалось, это все была такая условно восходящая волна. Почему в 91-м году вот пластинка «Денджера» стала настолько насыщенной? Почему там было столько много звезд? И что предопределяло ход развития вот именно звукозаписи и развития вот такой огромной творческой плеяды не одного Майкла, а целого ряда людей?
1: Ну, вообще у этого альбома множество предпосылок было, и личных, и общественных, да, то есть э, на стыке 80-х, 90-х много чего происходило в мире э, такого важного прям, да, и, собственно, в стране тоже э, были и расовые конфликты, и, там эпидемия СПИДа, э, в том числе вот Мэджик Джонсон, который принимал участие в клипе Remember the Time, он тоже за год до этого буквально признался, что у него спит, что он уходит из баскетбола. В общем, определенный путь, который этот альбом прошел, да, и видеоклипы к нему, и сама музыка они предопределялись ситуации в мире, да, и общим настроем, но также еще и личными вещами, потому что это была первая такая супер самостоятельная работа Майкла после трех альбомов с Квинси Джонсом и первая такая работа максимально направленная на социум на различные проблемы э, расизм и так далее да? вот поэтому ну и он сам как музыкант конечно достиг достиг уже определенного положения расцвета своего с ним хотели сотрудничать практически все, да, люди, которых вы назвали. С некоторыми он дружил, с некоторыми хорошо общался, некоторых позвал специально, потому что изначально хотел пригласить именно этих людей да, в видео. Поэтому я думаю, что это просто совокупность факторов, которая просто стала, встала в ряд, и, получилось, вот, и получился такой прекрасный результат.
0: Но, но очень многие эксперты говорят о том, что один из э, ключевых факторов успеха именно этой пластинки, он заключается не только, как вы сейчас правильно заметили, там, в ряде факторов, которые определяли ту или иную там социальную атмосферу, но в целом это еще и огромное смешение музыкальных стилей. Я на самом деле скажу вот абсолютно прямо, что впервые, э, впервые я услышал Майкла Джексона как раз пластинка Dangerous, но э, вот его ранним творчеством стал интересоваться гораздо позже. И для меня было открытие, одно вообще из таких глобальных открытий, когда я услышал именно Джексонс Five» и увидел, что это все условно была какая-то одна тусовка, фанк движения, которое начал... Джеймс Браун, и оно постепенно вместе с такой замечательной передачей, как «Саул Train, которая выходила, если не ошибаюсь, в выходные дни по центральному телевидению в Нью-Йорке и в целом на США транслировалась, и в целом он изначально себя позиционировал вместе с братьями, как фанк-исполнитель. Но дальнейшее развитие его как музыканта, оно, я не могу сказать, что вот, ну, на мой взгляд, оно не такое, чтобы узкое, понятно, что это было там какое-то Путь музыканта, который он проделывал, благодаря тому, что поглощал себя очень много информации, естественно, каким-то там перипетиям, случаем и жизни. Но в целом пластинка Dangerous, она даже от предыдущих, на мой взгляд, достаточно сильно отличается. И отличается еще и тем, что ряд музыкантов принимает активную запись Участие рок-гитариста Slash из Guns N' Roses. Я уже не говорю о продюсерах и о прочих людях, которые так или иначе с Майклом сотрудничали. До 90-х, если мы вспомним, я вот ну, сейчас даже вот на навскидку не вспомню и не скажу, кто так смело мог экспериментировать с музыкой. Но для любого музыканта, это не секрет, любой эксперимент может быть как э, фурором, так на самом деле и принести фиаско. Почему? Потому что любой уход от привычного звучания, он может быть обусловлен провалом и потерям финансовых средств. Как вы думаете, почему Майкл никогда не боялся экспериментов? Как вот этот прогресс экспериментов, начиная от фанк-звучания до 90-х, развивался? Благодаря чему? И почему он такую квинтэссенцию получил именно в пластинке Dangerous? А,
1: ну, смотрите, вообще, конечно, Майкл прошел достаточно большой путь развития как музыкант. Начнем там с самого детства, да, то есть он выступал в определенном стиле. На тот момент э, этот стиль был выбран для него, можно сказать, да? более взрослыми людьми из Мотаун, э, И уже став подростком, он оказался на перепутье, да, то есть ему нужно было искать свой звук, отходить от э, более детского имиджа и, в общем, выходить на новый уровень. Тут ему повстречался Квинси Джонс, который ему очень с этим помог, помог ему найти тот самый звук. И на протяжении десятилетия да, до «Dangerous» происходило вот это постепенное развитие, где Майкл формировался как самостоятельный, самодостаточный музыкант под наставничеством Квинси Джонса, он искал свой звук, свой путь экспериментировать, он не боялся никогда, то есть он не артист изначально одного стиля какого-то, да? и просто ранее у него больше было, может быть, танцевальных треков или треков каких-то более таких, ну, вдохновляющих, вдохновляющих, да? вот настолько мрачных песен или песен эм, на какую-то социальную тематику, у него не было до Dangerous, да? то есть это, к этому нужно было прийти, нужно было сформироваться, обрести свой голос э, и найти свой собственный путь и свободу творчества. А что касается экспериментов со стилем, то здесь опять множество факторов, да, повлияло, потому что на стыке 80-х 90-х господствовали определенные тоже стили, да, ну как и всегда они меняются там каждое десятилетие, какой-то стиль более популярный, какой-то менее На тот момент это были и хип-хоп, и поп-рэп, и нью свинг и э, тот же фанк, да, и, конечно же, гранж. Вот, поэтому, собственно, в этом стиле, в этих стилях, да, не так или иначе, все Dangerous присутствуют, это связано именно наверное, со временем, да, в которой происходила работа над альбомом, и с самими предпочтениями Майкла, потому что ему именно таки, такое нравилось вот, современное звучание. Что-то не похожее на то, что он делал раньше, потому что Dangerous вообще не похож на все предыдущие его работы. Собственно, Но... суперпопулярным был Юджек Свин, и вот как раз-таки Тедди Райли, который и стал в итоге продюсером альбома Dangerous, он был супер, скажем так, известным именно благодаря этому стилю. То есть он работал, и продюсировал в этом стиле.
2: Несмотря на то, что Теверали был 25 лет. Да, он um, был совсем молоденьким. И он при этом э, сначала даже как-то стеснялся Майкла как-то поправлять, но Майкл ему сказал, нет, я хочу, чтобы именно ты меня поправлял, мне давал какие-то советы. То есть я хочу сделать именно то, что ты видишь. Ну вот, то есть Майкл он всегда следил за за тем, что происходит в музыкальном мире, и старался быть на шаг вперед вот, Соответственно, он понял прекрасно, какие тенденции э, начинаются, да, с альтернативного рока начиная. Ну, не зазря потом, собственно, Dangerous э, ну, выбил из рейтинга Nevermind, нирваны. Да, э, и он прекрасно понимал, что нужно добавить рока, что нужно сделать какие-то ну, что-то такое, что не делают другие люди. Поэтому у него в одном альбоме сошлись как-то и э, хип-хоп, и рок, причем такой довольно тяжелый, да, альтернативный рок, и, ну, не тяжелый, в смысле, не товар, а альтернатива. И, э, то есть, как бы, голос свободный. Я опасен, да, когда я свободен. И ну, поэтому у него э, это было необычно. Критики это оценили, либо наоборот, разнесли в пух прах в итоге. Но людям это понравилось, потому что 90-е годы — это э, тогда, когда люди хотели свободы. Как, знаете, говорится, когда чем длиннее у людей волосы, тем свободнее общество. Ну, вот, э, и как раз в 90-е годы все вот эти так называемые э, ну, ро рокеры, которые... Они были на ну, альтернативный рок. Да. Но у Майкла есть одно но, то что он всегда видел светлое окошко. Поэтому у него на этом альбоме есть песня «Heal the в отличие, там, например, то, есть то, которое в альтернативном роке, например, невозможно. Ну, вот. А у Майкла это было. И он, несмотря на то, что поднимал социальные какие-то проблемы, он видел, что все это, возможно, победить.
0: «Старая школа про жизнь». Кстати, под песню Hills the World» мы с женой волонтерим обычно. Вот так вот. Мы недавно как раз волонтерили и слушали эту песню, и она действительно очень вдохновляла. В целом, я сейчас немножко хочу отойти от Майкла и перейти конкретно к вам. Сейчас вы поймете, почему. Потому что у меня, например, с пластинкой «Dangerous» вот целая огромная история, Сейчас я расскажу, почему. Потому что э, 91-й год, мне 6 лет, рядом с домом была булочная, ее закрывают и открывают магазин продажи виниловых пластинок.
2: Что не представить сейчас.
0: Да, сейчас это типа, ну, наверное, я не знаю, насколько это возможно сейчас, но тем не менее, у меня дядя, он был завсегдатаем этого магазина, он туда ходил и покупал там виниловые диски. Это были и Квин, ну, много разного. Но э, вот на тот момент, когда как раз э, вышла пластинка «Денджерос», пришел мой дядя, и вместе с пластинкой он еще купил видеокассету. И это была целая огромная история. Объясню почему. Потому что если мы по центральному советскому телевидению что-то видели, вот такого мы вообще никогда не видели. И, то есть, если был клип Майкла Джексона, у меня приходила бабушка, у меня приходил дедушка, у меня приходила мама, которая была профессиональным музыкантом. Ну, у меня там вся семья собиралась, у телевизора, и все такие, ничего себе, это, наверное, компьютерная графика. А вот это, ну, то есть, мы впервые увидели сюжеты, прям действительно сюжеты, какие-то там, типа, короткометражки, и там было все, ну, абсолютно все. Был юмор, была надежда, была какое то вот, ну, я не знаю, какая-то такая голливудская история, когда ты такой смотришь, и такой прям, он красавчик, у него классно все получается, и эти впечатления, ну, настолько были, наверное, сильными, прежде чем вот с вами говорить, я прям стал пересматривать, и я когда стал пересматривать видеоклипы, на меня такие эмоции нахлынули, потому что, ну, меня обратно откинуло в детство, я вспомнил всех своих близких, вспомнил дом, в котором я в котором я рос. И, ну, ну для меня это реально, ну, что-то очень-очень сильное. И на меня, ну, на самом деле, мало, когда вот есть такие вещи, которые ты там пересматриваешь, и они производят такое впечатление. У меня даже жена там стала в нос и говорит, такая, все в порядке, или это убывающая луна. И я говорю, нет, просто, ну, я увидел то, что меня откатило назад. И это какая-то фантастика. Я хотел у вас просто узнать. Вот давайте, Ольга, начнем с вас. Вы прям вспомните, когда вы впервые услышали пластинку Dangerous и какое впечатление она у вас произвела? Вместе с клипами, вместе со всем.
2: Ну, точно совершенно это был клип Black or White, потому что у нас тогда у меня семья, хоть музыкальная, но это, точнее, не семья, а папа музыкальный, у него... Ну, они же играли высотку, поэтому с Майклом никаких пересечений не было. Вот. Конечно же, единственным источником на тот момент, по моему возрасту, это был телевизор. Вот. Но он у нас постоянно был включен, музыкальные каналы постоянно были. И точно совершенно Black о это был первый клип, который я увидела. Вот именно с этой пластинки. Началось все, конечно, много там раньше, когда я ищу стреллера. А вот Black о он, он меня поразил. Хотя у меня там возраст был там, насколько начальная школа, да, вот. но он меня поразил уже тогда, я почему-то сразу поняла его посылы, вот. ну, конечно, потом там уже было дочитано и про «Пантеру», и про все, и меня поразило то, что Майкл, он вот, он же альбом писал раз в три года, сейчас эти альбомы там шлепаются раз в месяц, да, музыкантами.
0: Ну, у всех по-разному. Вот «Оксимирон», «Оксимирон», например, сколько лет? Шесть или семь не выпускал, а сейчас вот, видите, снизошло.
2: Ну вот, ну да, ну сейчас все просто упростилось, да. Плюс у Майкла это все-таки такая величина, которую не мог просто взять и записать. Ему нужно было дорабатывать, нужны были люди, э и ему нужно было понимание, что он делает. <свы> вот, и поэтому... Э и мне уже тогда казалось, что это какие-то нереальные песни, клипы, которые ну, на много лет вперед. То есть он поднимал такие социальные проблемы. Вот. но ну, а потом уже пошло, когда Майкл выступил на MTV Milk Words и of танец Это была моя любовь с первого взгляда. Я как раз 16 лет уже я пошла ну, заниматься танцами, пытались там что-то изображать. Ну, вот. ну, в общем, вот так этот альбом вошел в мою жизнь, именно с клипов начиная и именно его творческими такими вещами. И на тот момент же еще был этот грандиозный ну, скандал с обвинениями, да, все за этим следили. И мне всегда казалось, что ну, какая-то ерунда происходит, человек, который пишет такие песни, не может э, вот, собственно быть таким человеком, да, и это невозможно. Ну вот так я всегда думала. И так вот именно Dangerous во мне э, нашел отклик такой положительный, что вот, Майкл очень заботятся о мире и, наверное, даже меньше на себе.
0: Юля, а что у вас по воспоминаниям?
1: Я точно знаю, что мое знакомство с этим альбомом началось немножко нестандартно. То есть, я, во-первых, у меня не было альбома, да, я его не покупала. Мне дала послушать кассету подруга, причем это была копия, 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 ну то есть вот обычная кассета перезаписанная там 20 раз на магнитофоне, и там была только одна сторона записана. То есть не весь альбом, а кусочек, только первая сторона. Вот, я была в восторге, потом чуть попозже, но ну, это было начало 90-х, как раз вот, альбом только вышел. Тогда у меня не было возможности как-то оперативно смотреть клипы, ну то есть у меня не было ни музыкальных каналов, ничего такого. Но зато в моем городе был видеопрокат, вы могли пойти в прокат, взять кассету с фильмом, посмотреть, на следующий день вернуть. Так вот, там была кассета с каким-то фильмом, я не помню, что это был за фильм. Но когда вы досматривали этот фильм, там следом, как бы бонусом, шел «Dangerous Short Films». То есть все клипы Майкла э, можно было посмотреть. Вот мы с подругой как раз тогда запонатели, мы брали эту кассету практически постоянно, дежурили в этом прокате и на 20 раз пересматривали эти клипы, учили танцы э, и так далее. Ну, полностью альбом я смогла послушать только где-то уже ближе к концу 90-х, когда у меня появился лаплеер, э, честно заработанный за мою работу в летнем лагере. Э, я купила, как сейчас помню, пошла этот альбом, эту кассету, плеер и две батарейки, <с> и все, и с тех пор <с я не переставала его слушать, это на самом деле один из моих любимейших альбомов
0: Майкла. Старая школа про жизнь. Ольга затронула такую тему, вот обвинение Майкла Джексона, но э, буквально, наверное, 5 подкастов, пять или шесть назад, если я ничего не путаю, у нас в гостях был Алексей Никонов, вот он сказал мне одну очень хорошую вещь. Мы восхищаемся на самом деле работами того или иного мастера. И какая нам разница, какая у него ориентация или что он сделал. Мы же не смотрим на него призма того, каким он является человеком, сколько, наверное, обращаем внимание на то, что он сделал именно творчество. И вот здесь, а, а, прежде чем, опять-таки, писать подкаст, я общался со своим братом, ему, кстати, огромный привет, Аркадий, а, он большой поклонник Майкла Джексона, и а, первое, что к вопросу он мне задал, он сказал, ну, я надеюсь, ты не будешь ковыряться вот в этих штуках, где там будут выяснять моменты с его ориентацией. Впрочем, я сказал, нет, брат, я прям торжественно обещаю, будто вот об этом вообще ни слова, поэтому мы не будем об этом говорить, но в целом есть такая штука, вот после, я не знаю, после альбома Dangerous она случилась или нет, я заметил, ну и вы, наверное, тоже, скорее всего, помните, когда мы были школьниками, вот слушать Майкла Джексона, на самом деле, это был такой определенный зашквар. Вот если слушаешь Майкла Джексона или Мадонну, то все, короче, ты как бы не очень-то и в почете. Вот у нас было как-то так. А, связано, я так понимаю, это так или иначе с популярностью человека, ну и, наверное, с тем, что а, музыкальный ряд, его там композиции, он затрагивал массу стилей, но в целом. Uh, вот ваше мнение. 90-е, самое начало, влияние Майкла Джексона на дальнейшее развитие музыки в целом ну, и знаете, бывает такая штука, когда ты смотришь какой-то клип, я сейчас даже не знаю, как вам правильно пример привести, и такой, блин, ну вот эта фишка какая-то, ну вообще, вот, ну условно смотришь какой-нибудь клип My Chemical Romance, такой думаешь, ну понятно, все это, все мейнстрим, ну в общем-то, наверное, у Лэдзе, блин, что-то там дотиснули. Ну, условно. Вот в случае с Майклом Джексоном, если у вас такое ощущение сейчас, что вот вы что-то смотрите более позднее, после альбома «Дейнджерос», и глядя на все это, такие, ну это же очевидно. Это 91-й год, это вот все вот оттуда.
1: Конечно, есть. Есть и прямые заимствования, и прямые отсылки. Есть просто какие-то перенятые стандарты, да, которые он заложил в свое время, если мы говорим конкретно о видео, да? Вообще в том видео в том виде, в каком он есть, это вообще заслуга Майкла. Это он реформировал этот жанр, который до него был, мягко говоря, немного другим. То есть, если вы посмотрите там клипы MTV до Майкла, это вообще, ну, в общем, это совершенно не то, что мы привыкли видеть. И в целом всеми своими клипами, и Денджерусу, и предыдущим там эпохам тоже. Ну, в общем, он как бы это свойственно всем годам его творчества, да, то есть определенное качество видео, определенные идеи того, как должно выглядеть музыкальное видео, что в нем должно быть. И по большому счету, именно по пути вот этому пути развития идет э, жанр по сей день. То есть есть и прямые какие-то отсылки у исполнителей, там прямые заимствования, э, идеи похожие и так далее не говоря уже про саму структуру видео. У
0: меня складывается такое ощущение, что вот а, в какой-то момент, а, ну, типа, Майкл Джексон – это вот такая звезда 90-х, ну, и на самом деле не только 90-х, сейчас уже это очевидно, который, ну, в общем-то, имеет какую-то неоднозначную реакцию со стороны общества, потому что на какой-то момент мне показалось, вообще про него все забыли. Ну, то есть, вот, ну, это свойственно как бы суперпопулярным э, музыкантам, ну, как мне кажется, вот он весь в своем зените сияет, потом наступают какие-то времена, все как бы с этим свыклись, а потом потери этого человека. И вот сквозь потерю люди такие, господи, боже мой, как же мы теперь вообще без него и без его новых работ. Но, тем не менее, я буквально вчера замерил по своим сторисам, сделал такой небольшой спойлер по нашему выпуску подкаста и был очень сильно удивлен. Почему? Потому что у меня аудитория абсолютно разная. Ну, типа, есть люди и молодые, условно, где-то там 22 лет плюс, а есть и достаточно взрослые, 45 плюс. И я удивился тому, что вся эта аудитория у меня на самом деле очень сильно смешалась. В том плане, что не было, бывает такое, что вот типа реакция конкретно от одной аудитории. И ты такой понимаешь, вот это для них. А, по спойлерам, по Майкла Джексону и конкретно пластинки Денджерс я вообще такого не увидел, потому что реагировали, ну, очень много людей отреагировало абсолютно разных возрастов. И все, ну, проявили какой-то там достаточно высокий интерес к этой теме. Сейчас, спустя время, вот, у нас прошло 30 лет. Uh, понятно, что аналогов такого ну, нет и не будет, и не было. Но, тем не менее, uh, к чему я веду? К тому, что uh, какую бы пластинку Майкла Джексона вы могли бы хотя бы примерно поставить рядом.
1: Вряд Dangerous?
0: Да, ну прям рядом. Типа, ну, плюс-минус, да, ну, типа, не, хотя бы не по популярности, давайте хотя бы так, типа, по звучанию, по ощущению, что-то близко.
1: Ну, я бы поставила, разве что только «History», именно потому, что это тоже глубоко личный и достаточно мрачный альбом. То есть в та других таких мрачных, э, ну, мрачных я уж так прям утрирую, конечно, нет, везде есть кусочек света, как Оля справедливо сказала, да, но по плану именно, по плану личного отношения и глубоких, глубоких проблем, которые рассматриваются, да? второй такой пластинки нет если мы говорим именно про Майкла, если я
0: это правильно поняла. Да, да, все верно. Не, про Майкла, ну, конечно, про Майкла, да, мы про других не говорим, я бы и не сравнил.
1: Все-таки там нет вот этого, да, нет остро-социальных вопросов, каких-то глобальных проблем, там, экологии, ну, и личных проблем, да, и трудностей, с которыми он сталкивался, это тоже выбор песен во многом обусловлен именно этим. Потому что Invincible, последний альбом, он более светлый, он абсолютно веричный, за небольшим исключением. А вот «History» он где-то близко.
0: Смотрите, вот сейчас опять к тому времени я понял, что когда была эта пластинка, вокруг еще нее, помимо вокруг, там, типа, понятно, все обсуждают клипы, обсуждают музыку. Невероятное количество слухов о Майкле Джексоне, как о человеке, который был рожден человеком, с, другой, ну, с другим цветом кожи, и в связи с этим было огромное количество слухов. Ты слышишь от одних знакомых, он спит в баракамере со змеей для того, чтобы поддерживать. Ну, то есть какие-то самые нелепые вообще там слухи, которые ходили. Мне кажется, вот в этой пластинке, ну, вряд ли можно услышать какие-то отголоски э, проблем, потому что мне кажется, это все-таки, наверное, когда очень много манипуляций со здоровьем, это определенная проблема. Давайте вот так на это посмотрим. Но в последующих пластинках, может быть, вы как ценители... Я сейчас, опять-таки, немножко объясню свой вопрос. Почему? Поскольку вы очень глубоко разбираетесь в его творчестве, в любом случае вы видите и слышите то, чего нам, людям, которые так глубоко не погружаются, а просто со стороны э, наслаждаются. Понятно, в общем-то и целом, что мы, наверное, э, ну, не знаем столько нюансов. почему чему вопрос? К тому, что есть ли какие-то предпосылки на пластинке Dangerous или в следующих его пластинках именно этой внутренней боли, которая говорит о его э, всевозможных экспериенсах э, с боди modification, скажем так.
2: Дело в том, что о том, что он болел ветерлигой, о том, что у него скажем, проблемы со здоровьем, да, это не то, что он там в ваннах э, молочных лежал, а проблемы со здоровьем, он заявил такого привыклив в девяносто третьем году как раз таки, во время релиза, ну, во время продвижения да, альбома Dangerous. Ну, вот. Black of White, получается, выходит там на пару лет раньше, и там он уже ну, полностью, так скажем, да, со светлой кожей. Ну, вот. И только спустя два года он рассказывает о том, что это было Витилиго. То есть он какое-то время наверное, вот эту тему, ну я не знаю, насколько он это использовал, но об этом не хотел говорить, это точно. Вот, по поводу баракамеры тоже это все пояснил только о Уинслет спустя много лет. Вот. И в песнях я думаю, что то, что он э, практически во всех своих вот, на, на Placing Dangerous так или иначе используют э, ребята афроамериканцы, да, и в клипах, и в, ну, в работе в своей, да, и хоп ребята тоже все афроамериканцы практически. Э, то, наверное, это говорит о том, что для него это тоже было болезненно, их уже обвиняли в том, что он хочет стать белым и так далее. И вдруг он выпускает белокувать, которая просто антироссийская, которую он э, на планету сажает белого и темнокожего ребенка. Ну, вот. э, мне кажется, что это все чуть-чуть появилось попозже, но его замучили
1: этими вопросами, конечно. Он очень долгое время хранил молчание. Это вообще проблема того, как Майкла воспринимали в связи с его внешностью. Она была там еще где-то середины середине 80-х тянулась. И, конечно, это касалось не только его внешности, но и вообще всех слухов, там даже самых нелепых, которые на 90% как правило были абсолютно неправдивыми. И еще на альбоме Бэт у него была песня "Live me alone», направленная конкретно на вот, все вот, всю вот эту травлю. Если мы говорим про Dangerous, то там есть тоже конкретная песня «Why you wanna trip on me?», где он прям заявляет, что почему вы прицепились именно ко мне, когда в мире есть проблемы посерьезнее, там, типа спида, расизма и всего прочего. То есть он вообще был возмущен тем, как к нему относились. Да, люди не знали тогда, что его кожа — это результат болезни. Это не то, что он решил в один прекрасный день переделать. Это болезни. По сути, это была травля человека просто тупо за то, что он болеет. Да, он это озвучил через два года, там через год да, после выхода альбома, но это ведь по сути не изменило ситуацию, вот что важно. То есть по сей день я то и дело вижу какие-то странные комментарии по типу того, что Майкл хотел быть белым, хотя это все неправда, и какой справедливо заметила, он всегда считал себя афроамериканцем, каким и являлся, и всегда уважал и культуру, свою, да, и всячески ее продвигал и поддерживал, например, там Remember the Time, он же первый вообще, кто показал всех вот египетских ну, типа, да, египетских старей темнокожими, до этого всегда их играли белые актеры, у него нет ни одного белого актера в этом типе, да, Черная Пантера, вопросы расизма, то есть он всегда стоял за своих, ну, за, своих за свою расу, да, и считал себя афроамериканцем. Поэтому то, что он за это постоянно страдал и отгребал, и продолжает, если честно, получать постоянно.
0: Старая школа про жизнь. Вы, на самом деле, открыли мне глаза, потому что все, что слышал, я и читал, это все было с позиции того, что человек вообще не хотел быть чернокожим. Ну, потому что, ну что это как бы такое? Вот, то есть, как бы, и все это сопровождалось какой-то такой полемикой, максимально нетолерантной. Но, ну, к слову о толерантности, опять-таки, это сейчас, мне кажется, чуть если кого-то что-то задеть или как-то сразу начинаются все вот эти санкции. Ну, как-то люди, не знаю, может быть, более стали ответственно социально. Ну, может быть, мне кажется, но тем не менее. Потому что, как я помню, по 90-м это все было условно спустя рукава. Я не буду там долго рассказывать о том, как вообще музыкальная индустрия ушла, как типа сколько появилось аналоговых девайсов, и как вообще, ну, в принципе, многие люди уже не обладают там супер музыкальными способностями, покупают необходимое железо, садятся до записывают пластинки их выпускают в случае с альбомом dangerous я что композицию не слушаю я понимаю что это на самом деле ну для 90-х она часто звучит -то достаточно неплохо а для 90-х это достаточно прогрессивное звучание давайте сейчас немножко вернемся к тому что а плюс-минус как вообще подход к музыке и к звукозаписи конкретно у Майкла Джексона он как и как и хореография как и подход к мерчу к бизнесу в целом ну все что вот я вижу связано с Майклом Джексоном понимаешь это человек какой-то индивидуальный в первую очередь он изменил подход ко всем этим стандартным вещам и в итоге он оказался на вершине вот этой славы ну и собственно говоря уважаемый человек еще при жизни давайте сейчас немножко опять назад вернемся, вспомним о каких-то особенностях звукозаписи именно 90-х годов и как это отразилось на пластинке Dangerous.
2: Майкл на пластинке Dangerous очень э, занялся поиском новых звуков. Там, если э, прислушаться, там в некоторых песнях э, звуки, как писали потом инженеры, они говорят, мы выходили на улицу и... Записывали разные звуки, которые потом как, каким-либо образом модифицировали и ну, использовали в пластинке. То есть, вплоть до того, что нужно было записать голоса детей. Да, они шли записывать голоса детей, хлопок дверью, там не знаю, еще что-то металлические звуки, лязги. И это сделала из пластинки. То есть там не только музыка. Да, то есть вот как мелодия, гармония и так далее, там еще и набор различных звуков, которые э, ну, имеют такой уличный что ли, формат. То есть Если заметить, эта пластинка она больше э, о том, что происходит с людьми в обществе на улице, то есть не где-то там в дорогих отелях или в дорогих ресторанах, а именно о людях. И вот это все делает немножко приближенным все эти песни к обычному, людям там не знаю как он говорил от уборщицы с гарлеми да до -то там то есть вот это он добивался своего звучания именно со всех позиций то есть не только красивой музыкой не только интересными словами позиционированием каким-то ну и звучанием различных элементов в каждой песни своей и сочетание при этом еще и стиля
0: а сейчас предлагаю от музыки к словам. Поймете сейчас, почему. А, когда я вот сколько лет подряд слушал «Билли Джин», я никогда не вдумывался текст вообще этой песни, что там происходит. Ну, типа, звучит классно, все отлично. А когда начинаешь вдумываться и на припеве «Ну, это же не мой сын», ты такой «В смысле?» Типа, как? Как? Причем здесь сын, а не сын? К чему вообще? О чем это история? И ты понимаешь, что, на самом деле, познакомившись на танцполе, э, молодой человек с девушкой, спустя какое-то время девушка к нему возвращается и говорит, слушай, это вот твой ребенок, а он в той позиции, что, слушай, но ну откуда от танцев могут быть дети? Вот, поэтому э, давайте сейчас так вот сделаем самая, э, наверное, яркая фраза с пластинки Dangerous для вас. Юль, давайте с вас начнем.
1: Хм, так, ой, боже моя. <laughs> Это же все равно, что выбрать любимого ребенка. <laughs>
2: да, точно.
0: Не, но ну можно не сразу, можно просто подумать. Но ну, мне просто кажется, вот что, но Майкла Джексона вот у нас лично на постсоветском пространстве не очень дооценивают, потому что смотрят вот на, на визуал исключительно. Визуал у него благо яркий. Все у него с таким сюжетом, но вот за всем этим сюжетом, мне кажется, люди не копают суть, а суть там она, ну, очень-очень серьезная и сакральная в каждой пластинке, в каждой песне, ну, естественно, поэтому.
2: Ну, я вот вспомнила, собственно, я так скажу, у меня его любимая песня с этого альбома "Who Is It Dangerous"? Но по социальному э, своему посылу, конечно, нет равны блокувать, причем я думаю, что он из всего, наверное, творчества его равные нет. И там есть одна очень классная фраза, которая э, ну, вообще символизирует, наверное, всю его жизнь. Если ну, я по-русски да, ее скажу, я не собираюсь всю жизнь прожить цветным. Вот он в этом смысле он просто дал понять, что цветной, то есть имеется в виду, что вообще не надо никакого, никак, никакого деления ни на какие цвета. Мы все одинакового цвета преступники, не бывают там, хороших преступников белых и хороших черных, да, там, или, не знаю, или наоборот, добродетель, она тоже не имеет расы. И поэтому вот эта вот фраза, она меня на самом деле до мурашек пробирает. Он настолько точно одной фразой его конечно дал понять, о чем он поет во всей песне. Ну, тут, как бы,
1: вот это вот самое сильное для меня из всего альбома. Для меня, наверное, I Heal the World, make it better place. В общем, вот эта песня, наверное, чисто какой-то такой ну, супер примирительной идеей а, с посылом того, что мы все есть мир, что нужно его вылечить, да, и не только для нас, самих, но и для будущих
0: поколений. А вот как вы думаете? Вот сейчас у нас есть такая замечательная акция. «Black Lives Matter». Вот, зная того Майкла, как вы думаете, вот сейчас бы он имел отношение к этой акции, он бы участвовал в ней, или, возможно, у него была бы какая-то своя вообще абсолютно третья позиция?
1: Я думаю, что он не поддерживал бы того, что эта акция, возможно, вылилась, да, то есть различные там разрушения памятников, стрельбу и прочее, вот это весь всё, насилие, да, но он прекрасно понимал, что изменения в обществе, когда они долго не происходят, накапливается определенная агрессия в людях, да, то есть они переживают определенные проблемы, сталкиваются с с конфликтами, трудностями, да, которые, собственно, и приводят к тому, что в один прекрасный момент происходит взрыв, да, то есть происходит как бы насильственное изменение. Он это понимал, у него даже есть какая-то цитата касательно, по-моему, Black or White, он же там достаточно тоже показал агрессивную сторону расизма, да, во второй половине клипа. То есть есть одна половина такая, которая идеальная, да, вот мы все танцуем, мы все братья, мы все братья и сестры. А есть другая сторона, более агрессивная, более такая накопленная злоба, да, того, что человек к человеку долго относятся как к человеку второго сорта, да, его принижают, его, его права ни во что не ставят. И это выливается именно в ту агрессию, которую он в этом видео показал. То есть всегда происходит некий всплеск. И уж, конечно, являясь афроамериканцем, я не думаю, что он бы там где-то отсиживался наверняка, как и большинство людей, он бы поддержал само движение, саму идею. Потому что здесь смысл не в том же, что только жизни темнокожих важны, их жизни важны тоже, как и жизни белых людей, и они, соответственно, имеют те же права. В этом смысле, конечно, я думаю, у меня осталась той сторона.
2: Его песни звучали на улицах э, в штабах и нас, да, и, Black и, Black White, и
0: Я тоже об этом слышал, но вот когда я слышу эту информацию, мне кажется, что люди немножко неправильно трактуют. Почему? Потому что, ну, как бы, понимая, и, и в очередной раз, когда вы раскрываете вот все мировоззрение этого человека, я понимаю, что на самом деле все гораздо глубже, но и вот как-то так однополярно вряд ли бы этот человек так мыслил.
2: Да, да. да. То мож, может быть, он и сделал бы какую-то свою версию.
0: Ну вот да, вот просто я сейчас от Юли услышал вот ключевую фразу, типа, что значит, типа, вот черные, типа, жизни важные, а белые. А Майкл, типа, гражданин мира, ну, типа, не знаю, у меня вообще такое впечатление, что он, типа, был вообще за всех, абсолютно.
2: У них как раз и тоже, у них в этой фразе, да, э, наши жизни важны тоже. У них был такой посыл, mm -hmm. что не надо, мы все равны. Поэтому, в принципе, я просто думаю, что у нас как-то это неправильно трактуют всю эту акцию. Ну, и я думаю, что ее использовали просто политические силы для каких-то определенных целей. А сам посыл то очень интересный. И очень жаль, что у них в Штатах, в демократической стране, до сих пор эта проблема есть. Вообще, как таковая. это удивительно к 21 веку.
0: Вот сейчас, обходя все острые углы, <laughs> мы стараемся минимально говорить о политике, хотя без нее никуда, но обходя все острые углы, давайте, наверное, дамы, под завершение этого выпуска, вот для тех людей, а поверьте, вот у меня есть слушатели, те люди, которые не слышали пластинку «Dangerous», ну и либо они знают что типа вот помнят эти видеоклипы но не понимают до конца к чему это имеет отношение а, давайте а, совет от вас для того чтобы вообще в целом понять творчество майкла джексона какие вот его основные пластинки нужно услышать и какие клипы посмотреть
1: хм. ну во первых триллер видео да. которое породило сам жанр видеоклипа как такового во-вторых, uh, remember the time. Я, наверное, сейчас иду по своим любимым клипам, ну да ладно. Просто шикарное видео со всех точек зрения, да, с точки зрения танцевальной секвенции, с точки зрения визуала, просто одно заглядение. С точки зрения важности вообще этой песни для мира, как и видео, мне кажется, вообще ничего важнее нет, потому что это. Про нашу планету, про то, как она страдает, я думаю, это касается вообще каждого человека. Это просто гимн планете. Хм.
2: Ой. Ну, Black or White я уже называла. Bad да. uh, да. uh, World. Uh, это песня, которая объединила... Ну, то есть я понимаю, что это благотворительные цели и так далее, но она говорит о том, о чем же... Ну, столь глобальным, что важно сейчас, потому что мы на самом деле забываем, где мы живем, и что мы делаем, и что человечество здесь не самое главное. И мне кажется, что стоит... я, yeah, Ну и, конечно, «Man in the Mirror» песня ну, с предыдущих альбомов — это песня, которая вот всем вот этим социальным посылом, она, она должна быть первой. То есть сначала мы меняем себя, потом мы смотрим, что происходит в мире. Вот так. Триллер, несомненно, просто потому, что это гениальный клип, гениальная хореография, и очень, ну, не так, как это было первое, то есть, это, естественно, такой посыл музыкально-творческий. Mero... что еще не прям...
0: Yeah, they не, they просто... don't care
1: about us. причем обе версии посмотреть видео и yeah. но это же видео где
0: он из бразильских фавел правильно типа поет ну типа я же ничего не путаю yeah.
1: есть еще вторая версия about us. это из тюрьмы
0: Почему я не видел? Потому что запретили на
1: всех каналах, там слишком много э, показывают хроники различных жестоких кадров, где как раз-таки, вот, допустим, избивают полицейские темнокожего или какие-то еще там страсти. Из-за этого клип сочли якобы слишком жестоким и его запретили. Из-за этого он и снял вторую версию, ему пришлось снимать еще одну версию.
0: Ничего себе, вот это я информацию знаю. Просто я недавно пересматривал другой клип из «Тюрьмы». Это была группа Slayer а, с клипом Repentance. И вот а, у меня сейчас вопрос, почему вот этот клип а, Slayer не запрещают, а клип Майкла Джексона, окей. Хорошо. На самом деле «Man in the Mirror» — это любимая песня моего брата. И вы сейчас так вспомнили. Я прям сижу как будто с родственниками, общаюсь, тепло, уютно и приятно. Дама, вам в любом случае хочу а, пожел... а, вначале поблагодарить за эту беседу мне лично было очень интересно. Я для себя узнал много нового. Вам хочу пожелать удачи, удачи вашему фан-сообществу. Оно одно из. Оно самое крупнейшее в СНГ, и я даже не представляю, каких усилий это вам стоило. Это очень круто. И очень здорово, что вы так тонко разбираетесь, и хочу вам пожелать всяческих успехов. И спасибо вам огромное за этот выпуск.
2: Спасибо, Все. что пригласили. И вам спасибо, что Майкл Джексон да, звучит в том числе в таких приятных подкастах, мы очень рады помогать.
0: И благодарю также вас, уважаемые слушатели и подписчики, все любители ностальгии, старой школы, хорошей музыки, интересных фактов. Благодарю вас за прослушивание, благодарю за ваши комментарии, за ваше обращение, за ваши подписки. И напоминаю еще раз, что у нас в гостях были руководители и организаторы самого крупного фан-сообщество на территории бывшего СНГ, посвященного творчеству Майкла Джексона, Юлия Сергеева и Ольга Маранди. Специально к этому подкасту я оставлю ссылку на это замечательное фан-сообщество, которое находится ВКонтакте и на других ресурсах. Заходите, подписывайтесь, там вы найдете о Майкле Джексоне еще гораздо больше информации, ну и, естественно, достаточно интересных сподвижников, собеседников, ну и прочих э, замечательных людей.